0: Distokasyon ailesinin yeni podcast'i start çizgisinden herkese merhaba. Bugün bendeniz Mert Güven, Oğuz ve Murat ile birlikteyiz. Bugün artık heyecanlıyız biraz da. Geçen seneden hatta bir buçuk yıl yakın bir süre sonra Distokasyon'un yeniden bir formuna bir Podcasti oldu. Kendi yeni logomuz, yeni adımızla birlikte. Öncelikle neler hissediyorsunuz? Sabırsızlık bize ekip olarak yanları alayım.
1: Açıkçası çok keyifli. Ben uzun zamandır darlıyordum zaten Formula 1 podcast için. Bir an önce bu işe girip Formula 1 konuşmak için sabırsızlanıyorum. Melih'in de vurgularını aldık. Artık. Vallahi
2: ben de oldukça heyecanlıyım. Yani Senelerdir takip ettiğim bir sporu böyle bir mecrada sizin gibi insanlarla birlikte dile getirmek benim için keyif olacak. Yani Formula 1 eskiden beri ülkemizde çok seyredilen, çok tutulan bir spor olmamakla beraber son birkaç yıldır bir yükselişe geçmişti. Biz de bunun bir parçası olabiliriz diye düşünüyorum bu programla birlikte. İnşallah güzel programlar çekeceğiz
0: kesinlikle sana katılıyorum bence bu ayrı bir bölüm konusu ee, bunu da unutmayalım niye işi şey e, o kadar yaygın değil mi aslı yatkınlığımızda var mı yok mu güzel sohbet konusu çıkar o da ileriki haftalarda
2: kesinlikle yani bir de özellikle son yıllarda bizim de e, oldukça fazla sayıda motor sporlarında yarışan sporcumuz var Türk sporcumuz yani Onlarla birlikte spor iyice Türkiye'de gündeme gelmeye başladı. Bence bu da oldukça kıymetli bir şey. Biz de inşallah daha kıymetli hale getirebilmeyi başarabiliriz.
0: E, gündem yoğun uzman yavaştan başlayalım. 2022 kurallarıyla başlıyoruz. Beklentileri karşılayabildi mi kurallar? Ne diyorsunuz?
1: Evet, hangi de söze girecek Melih, Sen başla istersen.
2: Tamam, ben başlayayım. Ee, açıkçası ben bu seneden çok ümitliydim. Çünkü e, senelerdir beklenen bir e, kural güncellemesi geldi sonuç olarak. Hatta geçen sene gelecekti. Pandemiden dolayı bir sene ertelendi. Yani e, bu kurallarla birlikte asıl amaç araçların birbirini daha yakın bir şekilde takip, takip edebilmesi ve e, geçmelerini kolaylaştırması yönündeydi. Ki e, pilotlar da zaten bunu dile getirdiler. Yani öndeki aracı takip etmek e, geçen sene geçen seneleri oranla çok daha kolay e, kolay olduğunu fakat e, geçmenin hala biraz daha zor olduğunu söylediler. Ki fiyada zaten e, bildiğim kadarıyla 2000 26 ya da 2027'ye kadar DRS'i kaldırmayı planlıyor. Bu yeni kurallarda onun e, öncüsü şeklinde aslında. Yani hayatımıza DRS sonradan girdi Formula 1'de. Ki aslında yani baktığımızda işin biraz e, zevkli tarafını törpülüyor benim açımdan. Şöyle ki e, önceden virajlarda şikanlarda falan e, tur e, öndeki aracın geç geçilmesini daha sık görüyorduk ama artık pilotlar e, tamamen DRS yönelik bir şekilde düzüklerde birbirlerini geçmeyi e, planlıyorlar onun yönünde çalışıyorlar yani son bir iki yıla kadar bu benim açımdan oldukça zevksiz bir şeydi ama Özellikle bu sene e, Lökler ve Ferstapen'in birbirlerine oynadıkları oyunlarla birlikte biraz zevkli aile gelmeye başladı. Ama yine de e, araçlar birbirlerini DRS'siz geçebilecek kadar hızlanırsa bu kurallar benim için zirveye çıkmış olacak. Yani DRS'siz bir araç geçme gerçekten sporu farklı bir yere taşıyabilir. Bu demek olur ki e, bütün takımlar Tüm takımların yaptıkları araçlar birbirine iyice yaklaştı hızlı olarak. Ve biraz da pilotaj kabiliyetini görebiliriz burada. Yani şimdilik
1: benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Oğuz sen ne diyorsun?
1: Açıkçası kuralda ilişkilerinde şey Liberty Media'nın beklediği, tabii Liberty Media daha fazla ilişki iz- tarafından takip edilmesini ve izlenmesini istiyor bu işin maddi tarafına baktıkları için de amaçları gridi yakınlaştırarak re- yeni bir rekabet ortamında çok daha fazla iz- izleyici çekmekti. Tabii şimdi beklentilerimizi kısaldı ilk dört yarışta karşıladı yeni kurallar ama şimdi daha araçların yani felsefe olarak, işleyiş olarak tamamen değiştiğini düşünürsek biraz daha süre vermemiz gerekecek i̇şte Temelde ne oldu? Grid yak- yaklaştı. Mesela Mercedes gibi 8 yılı domine eden bir marka geri planda kaldı. Ferrari, özlenen Ferrari etkisi geri döndü formüle 1'e. Bak birçok etkilen birçok şeyle, değişkenle birlikte yeni kuralların işe yaradığını söyleyebiliriz. Sadece burada beklememiz gereken şey şu anda çok farklı bir prensipte çalıştığı için araçlar biraz daha dayanıklılık sorunları bittikten sonra grid ne, ne duruma gelecek? Yani yine Mercedes gibi bir takım süpürebilecek mi yoksa daha birbirine yakın grid izlemeye devam edeceğiz? Yani kısa vadede ilk dört yarış için ben gayet memnun muyum kurallarda. Umarım uzun vadede de böyle birbirlerini yakından takip edebilen araçları izlemeye devam ederiz. Yani o takip açısından en büyük vaatleri araçların birbirlerini çok yakından takip edebileceği ve bu izley- izleyiş zevkini artıracağı yönündeydi. O açıdan bence çok iyi bir deneyim oldu ilk dört yarış için. Yani çok yakından takip, cesur ataklar. Dediği gibi DRS'nin de 2026'ya doğru yavaş yavaş gideceğini ö- öngörüyorlar. Ben olur mu olmaz mı bilmiyorum açıkçası. DLS'e konusunda hala muhafazakarım. Orada biri de vazgeçebilir bilmiyorum ama yani 2023 kuralları için ben de çok olumlu bakıyorum. Ki yani üst üstteki iki takım çok da hızlı başlamasına rağmen özellikle orta grup birbirine gayet yakın.
0: Abi, peki bu e, yani purpose'in e, nedir? Araçları neden bu kadar etkiliyor? Sen ne başlıyordun hazır sendeyken?
1: Abi yani unutulmama deniyor, dalgalanma deniyor. Tam da Türkçeye de çevrilmeli çok değişik bir tabir. Şöyle bir şey 1980'lerde en son yer etkili araç yer etkili o prensiple ilerleyen araçlar vardı. O prensiple tasarlanan araçlar vardı. Neredeyse 40 sene sonra geri döndü. Şöyle hani nasıl basitçe tabir edeyim? Hani tamamen aracın arkasıyla ilgili bir durum. Yani araç hızlandıkça arkası bildiğin şey aslında yunuslama değil de zıplama yani bildiğin araçlar zıplıyor. Aracın arkasındaki zıplamadan dolayı araçları çok fazla yere basamıyorlar. formül 1 araçları özellikle virajda en yüksek verimi almak için aracı yere en, en yakın olacak şekilde, mümkün olan en yakın şekilde tasarlamaya çalışırsınız. Bu yunuslama, zıplama, porpoising ne derseniz deyin bu menette onu engelliyor. Mercedes'in de mesela yaşadığı en büyük sorunlardan biri şu an Corpoising sıkıntısı. Onu bir türlü çözemiyorlar. Bunu çözmeniz için ya aracı dediğim gibi tavanını yere yüksek tutmanız lazım. O zaman da özellikle virajda çok büyük hız kaybediyorsunuz. Ya da elektronik süspansiyon gibi çözümler de var. O da Formula 1'in yasakladığı bir sistem. Açıkçası yani ilk dört yarışta gördüğümüz çok önemli doneler var. Corpoising'den çok büyük sıkıntı yaşayan Mercedes var. Sıkıntısına rağmen hız kaybetmiyor Ferrari var ve birazdan bahsederiz ve bunun bambaşka bir aracı var. Yani kısaca tabir etmek gerekirse böyle diyebilirim. Ya, Oğuz güzel
2: anlattı. Ben de birkaç şey ekleyeyim. Ee, bu downforce yere basmak yüzünden dolayı e, tabanları elden geldiğince e, alçak tutmaya, yola yakın tutmaya çalışıyorlar. Hızlanınca da Tabi e, Aracın altından bir Hava akımı geçtiği için e, Oradaki hızlanma ile birlikte de bir hafif dalgalanma yapıyor yere çarptıkça da Devamlı yani ilk Bir zıpladıktan sonra aslında Devamlı şekilde oluyor e, Bundan dolayı da önemli Hızlar kaybediliyor aslında Mercedes'in e, Bir saniye civarında bir hız kaybettiği söyleniyor ya Ferrari için Ozunda dediği gibi e, hız kaybetmiyor deniliyor ama ben pek e, doğru da bulmuyorum açıkçası yani mutlaka hız kaybediyordur yani bu ki şöyle de düşünüyorum bu bu derece bir Yunuslama ile birlikte bu kadar hızlıysa bu bu araç yani bu olayı çözebilirlerse eğer ben Ferrari'nin ciddi miktarda hızlanabileceğini düşünüyorum bu çünkü e, virajları da etkiliyor yani şimdi çok büyük bir hızla gelip frenleme ile birlikte bu e, en az seviyeye geliyor. İşte viraja girerken neredeyse komple kayboluyor ama sonuç olarak pilotaj açısından da oldukça sıkıntılı bir durum. Yani Russell'da en son yarıştan sonra sırtım ve belim hiç ağrımak, ağrımadığı kadar ağrıdı diye bir açıklama yaptı. Yani biz izlerken özellikle kas kamerasından ve e, araç üstü görüntüden yani felaket bir şeyle karşılaştığımızı düşünüyorum. Bu belki yazın çözülebilir diye düşünüyorum. Ya da büyük oranda azaltılabilir diye düşünüyorum. Ama yani araçlara çok büyük bir etkisi var. Mercedes çok fazla etkilendi. Red Bull bunu çok iyi bir şekilde geçirdi. Yani en az etkilenen takım o. Ama dediğim gibi eğer Ferrari bunu çözebilirse Mayemiye'de yeni alttavan getirileceği konuşuluyor. Belki bununla birlikte bir nezle e, bunu azaltabilirler. Yani aracın hızlanması bence kaçınılmaz. Bu bu sene belki çözülemeyebilir ama sene sonunda yani gelecek sezon için ben kesinlikle çözülmesini bekliyorum. Böyle gitmez. Yani geçen seneden bu seneye kadar bu kadar gelişme kaydeden takımlar bunu çözebilir diye düşünüyorum.
0: Ya e, Ferrari'den de girdin. Aslında bizde bu e, oyunu bize sevdiren e, genelde bizim jenasyonu özellikle Ferrari aslında. Yani bir Türkiye'de hep derler yani 2005'ten dolayı bir bilan, görüp bu fanatizmi var. Aynı şekilde de e, Ferrari fanatizmi de var yani. Bu bir gerçek aslında bir gerçek. E, Şümer'in de etkisiyle özellikle kazadan sonra da ekstra da. Ferrari artışı gözlendi. Ve bize bu Türkiye'de yayınlanması da bir Ferrari sevgisi var. Yani Arap, araçların da etkisiyle işte çocukken biriktirdiğimiz e, ne derler e, oyuncaklarla birlikte e, koleksiyonluk eh, o parçalarla birlikte o sevgi katlanarak büyüdü. Büyüdü. Yani hatta Çocukken aklımızda işte F1'den dediğim, benim ve ilk Ferrari gelirdi. En azından kendi adıma söyleyeyim. Yarışın buraya gelmesiyle iyice bir Ferrari fanı olduk. Bayağı da öz bekliyorduk. Özlemiştik de şampiyonluğu. İşte eski videolara bakıyorduk. Eski yanları görüyorduk. Sonra işte önce kart 3 sene oldu herhalde. Löklerle anlaşılılı bi orada da deli zaman olacak mı olacak bu derken bir biri patlama oldu e dediler işte bu sezonu hazırlanıyoruz hazırlanıyoruz hatta e, İstanbul'da geçen sene Lekler yaşırken e, birinciyken e, sordu ne yapayım diye sorduğunda hatırlarsanız e, oradan e, o, e, birinciliği koru yeter demişlerdi oralardan buraya geldi birdenbire şampiyonun en kuşağıdan biri oldu Ferrari e, Lökler ve Sainz önderliğinde ki daha çok Lökler önderliğinde e, çok iyi de işler çıkarıyor. E, hatta hiçbirimiz inanmadık. Sezon e, sonunda yeni sezon başlamadır önce Araç'ta işte Açıkkar'ın, FDR'nin bulduğunu e, bunların e, bayağı büyük beklentilerin olduğu falan geri döndüğünde artık herkeste bir kuşku vardı. Ya bu her sene böyle yine kırılacağız. Kesin... Mansetler bulmuştur bu açıkları girişinden Ama önce araç tasarımı eskiye dön eski e- şa- araççılık anonsatı ve şık tasarımla birlikte yine bir kalpleri ediş e- antrenmanlarla birlikte yine bir zirveyi çık- e- bir mut veriş yarışlarda mükemmel başladı Ferrari. Siz ne diyorsunuz? Hadi o soruyu da sorayım o sene bu sene mi? Çok heyecanım şekilde girdim konuya ama. Melih ne diyorsun?
1: Ede hadi bakalım.
0: Hadi sen ki, sen de canıysan sen de girebilirsin Fark <gülüyor> etmez.
2: Yok yok oğuzun hakkı bu, oğuz <gülüyor> girsin.
1: Abi öncelikle tabii şey, yani Ferrari yapacak bir şey yok. Şimdi bildiğince aramızdır. Ferrari da şey, yani ilk önce tabii Ferrari'nin sezonlu ifadesinden bakmak lazım. Sezon öncesi tasarım, yani aracın tasarımı buradaki. Valları hazırlanma ikincisi pilot pilotaj olarak bu sezonu nasıl geçiriyorlar Feraride üçüncüsü de güncelleme Ferrari'nin en son şampiyonluğunu oynadığı zamanlarda iki büyük kabusu vardı birincisi Fer Peter'in bu en ufak sendelemeden sonra yaptığı bireysel hatalar İkincisi de bunun da buna da sebep olabilen bir şekilde o sene yani en son şampiyonluğunu oynadığında Ferrari Güncellemelerde çok büyük çuvallamıştı. Sezon 3'ü güncellemeler de çok önemli ferdeler için. Binokta da bundan bahsediyor. Çok nasıl diyeyim, siz davranıyorlar ve çok böyle atlamıyorlar hemen güncelleme işinden. Öncelikle tabii Binotto hocamıza şey yapmak lazım, bir paya vermek lazım. Yani çok fazla iyi okunmadığını düşündüğüm, yani gridde çok fazla takımı çuvalladığını düşündüğüm bir kural setini çok iyi yorumlamışlar. Aslında korkojinin sorununa rağmen çok da iyi bir araç var ortada. Yani Medibull'un bu sorunu yaşamadığını düşünürsek mesela Ferrari farklı bir disiplinde çok iyi bir araç üretmiş. Tabii sezon başı heyecan yaptık antrenmanlarda, testlerde. O sene bu sene mi dersen açıkçası hani, şampiyonluk bu sene ya da bir önümüzdeki sene gelir ama gerçekten Fer- Ferrari'nin lakabı şahlanan atsa atın şahlandığı sene bu sene diyebilirim. Pilotlara bakarsak da Red gerçekten birkaç senedir çok iyi pişti Ferrari'de. Sorunlu dönemde de sürüşünü geliştirdi. O ilk hileli motor muhabbetinde de o sene hızlı Ferrari'yle çok da özlünden gerektiren özgüven getiren yarışlar da çıkarmıştı. Bu sene de görüyoruz ki hakikaten Charles iyi bir araç verildiğinde şampiyonluğu oynayabilecek kumaşının olduğunu görüyoruz yani. Ondan ilk Formula 2'de alt yaş serilerinde de heyecanlanmamızın karşılığı varmış. Sainz, Sainz'ın verdiği destek çok önemli. İki yarıştır bayağı sıkıntıya düşürdümüz yani televizyon karşısında bayağı sinir olduk. Bir de tabii Meli'nin de dediği gibi özellikle Miami'de beklenen güncelleme ne olacak sezon için güncellemeleri de Ferrari için çok kritik olacak. Yani eğer Ford Boys'ınki çok iyi bir şekilde minimize edebilirlerse bu sezon tamamen yok edemeseler bile Ferrari bir da iki adım öne geçecek de şampiyonluk yarışında. Şimdi tabii ki her şey çok güzel. Son yarışta Himola'da böyle bir bozguna uğramasak çok daha güzel olabilirdi. Ama hayırlısı olsun diyelim. En azından Şarlöckler'in yolda kalmadığı bir şekilde puan da alabildiği bir yarıştı. Yani dört yarış Ferrari için umulmayacak kadar iyiydi. Son yarışta çuvallamasına rağmen. Ben Melih'e bırakayım biraz da
2: Ben öncelikle Mert'in bütün sözlerine katıldığımı söyleyerek başlayayım. Yani bir kere şöyle bir şey var. Araba kırmızı. Grid'de bakıyoruz. En canlı alıcı renk bu yani. En göze çarpan renk. Yani bir de dediğin gibi küçüklükten başladığımız için hem o rengin gözümüze çarpması hem Schumacher etkisiyle yani Türkiye'de oldukça büyük bir Ferrari Sempatizanlı oluştu doğal olarak. Ee, bu seneye gelecek olursak da, ben bunun hakkında bir yazı kalem almıştım sitemizde. O sene bu seneme adlı <gülüyor> bir yazı olmuştu. Yani orada e, sezon öncesi antrenmanlığı de- değerlendirirken, yani az çok beklediğimiz şeyler tuttu. E, orta blok birbirine oldukça yaklaştı. Yani Mercedes'in biraz aracı sakladığını düşünüyorduk ki öyle çıkmadı. Gerçekten iyi değilmiş. De Hiç yani... de komple
1: saklasa varmış Melih.
2: <gülüyor> Güzel. Yani Ferrari aslında şöyle e, ben tam tersi çıkabileceğini düşünüyordum. Yani Mercedes arabayı saklarken e, yarışlar başladıktan sonra öne atılabileceğini Ferrari ise e, sezon öncesi antrenmanlarda bu kadar iyiyken sezon içerisinde bu kadar iyi olamayabileceğini düşünüyordum. Fakat Açıkçası beni yanılttılar. Yani dediğim gibi antrenmanlar iyi gelse de bu hiçbir zaman tam bir veri oluşturmuyor. Özellikle motorları, güç üntelerini tam verimlilikte çalıştırmadıklarını göze alırsak antrenmanlarda daha ziyade dayanıklılığa bakıyorlar. Hızı biraz korumalı şekilde yansıtıyorlar. Ki aslında bu hafta da yani Ferrari için böyle bir haber çıktı İtalya'dan. Ee, i̇şte Ferrari gücün tesisini tam verimlilikte kullanmadı. Dayanıklılığı sağlayabilmek için tur başına 0.1 saniye yemeği göze aldılar diye. Bu olabilir tabii. Yani İtalyanların kendilerini avutma biçimi de olabilir tabii ki. Ama e, şunu da unutmamak gerek ki son yarışta Ferrari neredeyse hiç güncelleme getirmedi. Bir iki tane ufak güncelleme getirdi. Onun haricindeki bütün takımlar e, ciddi sayı sayılabilecek bir yarış için ciddi sayılabilecek güncelleme getirdiler iki haftalık aranın ardından. Şimdi de Miami GP'ye bir iki haftalık ara var ve burada e, cidden bir güncelleme getirebilirler ki pistin de. Ferrari'ye uygun olduğunu düşünüyorum. Bu son yarıştaki hatalara gelecek olursak da, yani Sainz biraz orada şanssızdı. Her pilotun başına gelebilecek bir şey. Biraz Riccardo'nun orada kazabını uğradı. Ona o yüzden çok bir şey söyleyemeyeceğim. Lökler açısından bakacak olursak da, yani ilk defa şampiyonluğa oynuyor. İlk defa bu kadar iyi bir araç kullanıyor. Ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor doğal olarak. Zaman zaman böyle hatalar da olur. Olmayacak diye bir şey yok ki böyle şeylerin erkenden olması bir pilot için çok daha iyi bence. Çünkü bundan özellikle yani spin attıktan itibaren devamlı olarak bu konu üzerine gidildi. Sürekli konuşuldu ve buradan bir ders çıkarmıştır. Kendi de açıklama yaptı zaten e, bu yönde. Yani bunlar olabilecek şeyler. Ne Ferrari e, şey yapsın, başını öne eğsin, işte kötü kötü şeylere dalsın. Ne de Red Bull e, çok iyi bir hafta sonu geçirdiği için ipleri sağsın Bunlar olmayacak şeyler. Yani sezon sonuna kadar iki başlı bir yarış, iki başlı bir şampiyonluk mücadelesi göreceğimizi düşünüyorum biraz canlı bir yorum yapacağım ama inşallah yani kırmızıların
1: şampiyonluğuyla sonuçlanır diyeyim. Abi şey söyleyeceğim bu arada. Çok güzel meliğim bütün yorumlarına katılıyorum. Bence Ferrari şu an bir noktaya en çok endişe eden şey Sainz'in psikolojik düşüşü. Sürekli Red Bull iki araçla löplere saldırırsa orada ciddi sıkıntı yaşayacaktır ve Sainz'in ciddi olarak özgüveninin düştüğünü ben hissediyorum. iki yarış üst üste çok ciddi sıkıntı yaşadı. Böyle devam etmeye kalkarsa her açısından en büyük tehdit bence yani güncellemelerden de öte Sainz'ın lökleri sürekli tek başına bırakması olacaktır. Yönüncü yani toparlanması.
0: Perez'den çok katkı aldığı için de biraz şampiyon oldu. İyiverç'ti efendim.
2: Ya, kesinlikle doğru. Bir de şöyle bir şey de var. Yani iki hafta üst üste DNF. bir de bu hafta içinde de e, Pirel'in 2023 lastiklerini denerken yine yolda kalmış Sainz
0: yani
2: herhalde bir pilotun başına gelebilecek en kötü 3 haftayı geçirdi. En kötüsünü ama
0: şöyle, biliyoruz kardeşim. En kötüsünün boş harfiyle.
2: <gülüyor> ya ama şöyle bir şey de var. Dediğim gibi daha sezonun çok başı ve e, Sainz sezon başından beri araçta çok rahat edemediğini söylüyor. Ki e, yani birkaç hafta içerisinde ben bu rahatlığı yakalayabileceğini düşünüyorum. Bir de özellikle ilk DNF'den sonra ...direkt iki yıl sözleşme uzatmaları... ...aslında Ferrari'nin ona... ...ne kadar güven verdiğini de gösteriyor. Ki geçen sezon... ...Lökler'in önünde son yarışta birlikte aldığı puanla birlikte... ...önünde bitirmesiyle birlikte... ...aslında beklentileri de... ...oldukça kendi çevirmişti. Yani oradan kazandığı bir özgüven var. Ben çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yani birkaç istikrarlı yarışın ardından... ...hele... ...bir iki yarışta da Lökler'i geçebilirse... ...yani... Tekrar özgürlük kazanıp tekrar e, Ferrari, Red Bull'la yarışır seviye getirebileceğini düşünüyorum.
0: Allah özünde en büyük dileğimiz bu yani. Biz aslında böyle tam bir Ferrari Claf gibi olduk ama e, ne yapalım yani bu Türkiye'de başka türlü olması zaten biraz zor.
2: Ya yani, bu program için olur. Bu özellikle ilk program Oğuz'un da dediği gibi yani çok daha fazla bir mecrada olmayan bir spor için sen dedi belirttiğin gibi e, önemli bir bekleyişin ardından gelen bir program oldu. Burada da biraz duygu yolluğu var tabii ki. Berset
0: etsi varsa o da gelsin ya. Bekleriz yani. <gülüyor> Red Bull Üniversitesi. Onları da bekleriz yani. Orada biz mi almadık?
1: Abi, abi Williams'ı bile gelsin. Pilat'a muhabbet çeviririz. Ne olur <gülüyor> çünkü.
0: Tabii ya. Aa. E, Peki peyide... hadi Ferrari'nin de malum en büyük şu an zirvedeki yer, rakibi Red Bull. Ee, biraz da ona geçelim. Geçen sene ben e, Hamilton Antipatü'nden dolayı e, Verstappen'ciydim. Red Bull'cuydum. Ee, orada da e, iyi çok iyi bir sezon geçirdi. Yani Perez de bence başarılı bir sezon geçirdi. Red Bull takım olarak iyi işe çıkardı. Ee, şampiyonluğu aldı. E, bu sene bakıyorsun hala yine şampiyonluğa alıyor Yine e, Gelişmelere adapte evet. olabilmişler. İyi de bir araçları var. Sürücüler de hala formunun zirvesinde ki geçen sene e, ben şampiyon bir kere olunur gibi bir açıklaması vardı. Ya işte yani ikinci sezon o kadar abartım bir de aynı yedi de aynı gibi bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama tam olarak öyle bir maks görmüyoruz. Bu sene de aynı çıkışında sürdürüyor. Yani bu. İstikrar nasıl sağladı? Red Bull böyle bir aracı nasıl yaptı? Geçen sene o kadar yoğun ve stresli bir şampiyonluk mücadelesi verirken Mercedes tahtında ne derken? Böylelikle ne diyorsun?
2: Valla ben de yani bu kadar iyi bir araç ortaya çıkarabileceklerini düşünmüyordum açıkçası. Yani Mercedes'in arkasında kalacaklarını düşünüyordum. Ferrari'nin bu kadar iyi de olmayacağını düşünerek yani Red Bull'u geçen seneki gibi e, toplamda ikinci olabilecek bir araç olarak düşünüyordum. Fakat yani bu kadar son yarışın son turuna kadar verdikleri şampiyonluk mücadelesi verdikleri bir sezonda bir sene sonrası için bu kadar e, iyi bir araç hazırlayabilmiş olmaları bence yani Red Bull sezonu nerede bitirse bitirsin çok takdire şayan bir durum. Yani Ferrari'nin hazırlanacak çok fazla süresi vardı. Özellikle 2020 tam bir fiyasko olduğu için 2021 tamam biraz daha toplama yılıydı ama yani orada da McLaren özellikle sezonun ikinci yarısından sonra fark biraz açılınca Ferrari'nin elini biraz daha rahatladı. Daha rahat çalıştılar. Ama Red Bull'dan gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Çok dengeli, çok hızlı bir araç çıkarmışlar. Ya Felstefen de dediğin gibi, ya ben de şöyle bir açıklamasını hatırlıyorum. Yani benim için önemli olan şampiyonluk kazanmak ya bir kere benim için aslında yeterli. Gerisi ilk şampiyonluğun tadını hiçbir zaman vermeyecek tarzında bir açıklama olmuştu ama ya o da yine geçen seneki açlığıyla elinden geldiğince hatta daha fazlasını yaparak yine başladı sezona. Yine favori olduğunu gösterdi. Yani Bilmiyorum. Çok zevkli bir sezon olacak gibime geliyor. Bak, Perez de yani ilk DNF'sini çıkarırsak oldukça yine istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yani aslında Sainz da bir nevi Perez'in rolüne bürünmek üzereydi. Ama işte o istikrarı iki DNF ile birlikte kaybetti. Ama yine de Red Bull bence yani çok büyük iş başardı. Yani bir taraftan bakınca en büyük rakibi Mercedes Beklediğinin hiçbir şekilde karşılığını alamadı ve aslında ben biraz da kibir, kendi kibirlerinde bo olduklarını düşünüyorum. Çünkü sezon başı da yani Hamilton bir hata yapmayız kurallarda e, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kuralları çok iyi anladık şeklinde açıklamalar yapmıştı ve şu an bu açıklamalar tam tersi yönünde e, sirayet ediyor. Ben bu yönden tekrar Red bunu tebrik ediyorum. Ortaya çok iyi bir iş koymuşlar. Mercedes de yani ne diyeyim tekrar kendi kibirlerinde bu olmaların cezasını
1: çekiyorlar biraz. Ben sözlü o zaman. O açıkçası çok güzel anlattı abi Red Bull'un bütün bu şey bu sezonunu gösteriyor şey Adrian şey vicdansız adam. Yani Formula 1 dışı araç tasarımını o adamdan daha iyi yapan kimse yok bence. Gayet de bu tezimde şey inatçıyım. Yani şeyden girişte propojikten bahsederken en son 80'li yıllarda o zamanlarda tasarlanan araçlarda bu felsefe vardı demiştik. En son yer etkisiyle tasarlanan otomobillerin üretildiği zaman endirienli bir şeymiş, yardımcı mühendismiş onu okudumda çok şaşırmıştı. Neredeyse 40 sene olmasına.
2: Eee yanlış hatırlamıyorsam Red F1'deki ilk sezonu e, bu yere Basto kuvvetinin e, son senesiyle birlikte Newin'de ilk sezonuymuş diye e, görmüştüm sanırım.
1: Ben de, ben de öyle okumuştum. Hani Red Bull'un bu sorundan bu kadar iyi kaçabilmesini, bu kadar yazılabilmesini yegane sebebi olarak başlıca sebebi olarak Adrian Newey'in bu bir sene de olsa oradaki tecrübelerinden yola çıkarak araç tasarlaması söyleniyor. Bu ne kadar doğrudur bilemem ama yani Rindmi'nin bu gridde araç tasarım işini yani araç tasarlama, şahıs tasarlama denen naneyi en iyi yapan insan olduğunu açıkçası söylemek lazım. Ve çok da açıkçası takdir hak eden bir araç tasarlamış. Yani neredeyse o kadar minimal yaşıyorlar ki bu sorunu. Yani Yaşanıyorlar desek yeridir Feliğin dediği gibi geçen sene son tura kadar şampiyonluk için savaşıp ve aslında hiç de sezon başı testler, testleri değil de ilk yarışa gelene kadar hiç böyle bir hayale kapılmayıp o hayalin peşinde bütün sezon gidip son turda şampiyonluğu yakalamak için her şeylerini verip bir de bu seneye de bu kadar iyi başlamaları ayrıca takdir hak ediyor. Yani Red Bull'un ne kadar iyi yönetilen bir takım olduğunu biliyoruz. Geride olduğu senelerde de. Yaptıkları geride olsalar da onları hep öne çıkarıyordu. Hep risk almayı seven bir takımdı. Tasarımda da açıkçası çok iyi iş çıkardılar. Farklı pek dayanıklı sorunları yaşıyorlar. Bunları daha ne kadar yaşayacaklar bilmiyorum. Zaten sezonlarını da şekillendiren ne olacak. Çok fazla yolda kaldıkları için bloklar arayı açmıştı. Bu hafta, geçtiğimiz hafta biraz fark kapatabildiler. Yani şu anda... Formüle grid'in içinde açıkçası en sorunsuz araç olarak onlar gözüküyor. Burada Ferrari'nin geliştikten sonra hangi noktaya gideceğini bilmediğimiz için onu daha sonra konuşuruz. Ama şu anda açıkçası beni en çok şaşırt- şaşırtan takımlar geçen seneki o yoğunluktan sonra böyle bir araç yapmaları bakımından ve burada da dediğim gibi Edwin Lüby'ye özel bir paye vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani pilotları söylemiyorum zaten. Verstappen geçen sene şampiyonluğu da aldıktan sonra bence şu an grid'te alabileceğiniz, yani imkanınız olduğunda almak isteyeceğiniz ilk pilot. Yani böyle bir pilot ve Perez gibi geçen sene düzenli misyon ekledikten sonra onu rahatlıkla destek pilot olarak koyabileceğiniz bir isim varken Red Bull'un kafası pilotu anlamında da çok rahat. Bakalım Ferrari'nin gelişimi onların sezonunu etkileyecek açıkçası. Biraz da Ferrari'nin nereye gidebileceği, onların şampiyonluk yarışında nerede olacağını etkileyecektir bence.
0: Kendi adım hani son yıllardaki e, başarısından dolayı bir asitesine antipatim vardı. Yani bu kadar e, uzun süren e, başarılar bana biraz antipati doğuruyor. işte bakıyorsun Almanya'da bayan minik. E, zaten İtalya'da milancı olduğum için Juventus'u çok sevmezdim ama bu 10 yıllık seriyle 9 yıllık seriyle birlikte ona da bir antipatim vardı. E, yani bu tarz şeyler bende antipat uyandırır ve iyice artık e, sıkıcı açmaya başlamıştı ve aslında Melinney gibi bir kibir doğmuştu yani ben de o da rahatsız ediyordu bir de e, gönlümüzün e, kralı Schumer'in rekoruna da neredeyse e, tehlikeye geliyordu birçok rekoru bazıları kırıldı bazıları kırılmaya güç tuttu e, onuncu ben geçen sene dediğim gibi ve yani Hamilton evet sosyal anlamda yaptığı işte gönüllü sosyal sorumluluk olsun veya verdiği yarış dışı devletçilerde yarış dışı konularda evet hani sempati duyulabilecek bizim ama yarışta o da hem kibirli hem de biraz da çirkef taraflarını da gördük geçen sene çok çok ve hani bu şampiyon olamadığında da hatta emekli olup olmayacağı nasıl nasıl karşılayacağı ki turn'e de gelmediler ee, konuşuluyordu ee, yani o uzun bir süre sanki o şampiyonluğu kaybetmenin e, sinirini ve hırsını azatamamış gibilerdi benim kendi yorumum en azından bu biraz sezona da belki yani hazırlanmış süreçlerine de yansıdı belki ee, bir yerlerde iyi motive olamadılar ya da sürekli orada takılı kaldılar geleceği iyi planlayamadılar ama Mercedes'de bir sürü sorunlar var O bu sene bu iyice ortaya çıkıyor yani bence bu sadece Mercedes aracına da kaynaklı bir sorun değil bu arada size öyle pas atacağım yani çünkü bakıyorsun Russell yapıyor yani öbürü yaparken sen de yapamıyorsun yani baya da geriye düştün artık Hamilton olarak Evet araç da çok iyi olmayabilir ama hani bu ıı, son nereye doğru gidiyor? Mercedes de yani bu ne kadar toparlayabilecek yani tabii şampiyonluk zaten çok zor durumda da en azından kendi o girdaptan çıkabilecek yani kısa vadede ne düşünüyorsun oğuz?
1: Allah abi şey spor, yani izlediğimiz her sporu hikayeleri için izleriz aslında. En azından ben öyle izliyorum, atıyorum. Sen Beşiktaşçısın, Sergen Yağatım'la yaşadığımız şampiyonluğun hikayesi sadece senin için değil, sporu seven insanlar için. Seven atma insanlar için şu Zehirli
0: Oku, atma.
1: Başkadır, neyse. Bak, son bir oraya dur şimdi. Ya da Liverpool'un Klopla şampiyonluğu, ya da Golden State Hanedan'ı deviren kavaylı Toronto'nun şampiyonluğu. Hep hikaye ararız sporda aslında. Yani Formula 1'de de çok pek düzelik vardı açıkçası. Hem artık o gelen kural setleri eskidi. Hem Mercedes'in hak ederek mükemmel bir hanedanlığı vardı. Sonunda yıkılsa da aslında yeni kurallara geçerken Mercedes'in hanedanlığı yıkıldığını görmek de ayrı bir hikaye. Yeni bir hikaye yazmak için, yeni bir anlatı için bu hikayeler geldi ve Mercedes açıkçası kuralları yanlış yorumladı diyebiliriz. Binotto sezon öncesiydi sanırım demişti bazı takımlar portföy hatta testlerde bu portföy çıktığında söylediğini hatırlıyorum yanlışlamayalım önce zaten bazı takımlar portföy önemini kaçırdılar buna dikkat etmediler bu çok büyük bir sıkıntı bunu hemen de çözebilirsiniz çözemeyebilirsiniz de demişti ya yani Mercedes'te James James Ellison'la Andrew Scholz'ın iki ikisi yani iki aracı tasarlamaktan sorumlu bu ikili çok büyük çuvalladı ben açıkçası hani geçen sene dedin ya evet hepimiz yeni bir hikaye yazılması için Ferslapen'i destekledik Ferslapen'in Hamilton'ı geçtiğinde heyecanlandık ama ben açıkçası ben sürücülerine üzülüyorum izlerken yani hiç sürülebilecek gibi bir araç gibi gözükmüyor bir Aston Martin olmasa da gerçekten çok sorunlu bir araç vermişler sürücülerine yani ne kadar çözebilirler ne ka- yani daha şeyin dediği gibi, dediği gibi sorunları çözmek kenara şu an sorunları anlama aşamasında var. Tabii ki bu sezondan bir beklentilerinin olduğunu düşünmüyorum. Bu sezondan beklentileri aracı stabil hale getirebilmekti. Bu sorunları olabildiğince çözmekti. Yani yarışmacılıkta kaçıncıla oynayacaklar bilmiyorum. Üçüncü oynayabilecekler mi? Çünkü yavaş yavaş şeyde Aklerende toparlanmaya başladı. Sonuç almaya başladı. Yani onların bu sezondan en büyük beklentisi araçları bir an önce, aracı bir an önce stabil hale getirmek. Bu sorunu olabildiğince çözmek olacaktı. Ama Red Bull geçen sene onlarla aynı yoğunlukta yarışırken araç yapabiliyorken onlar bu aracı hiç yapamadılar. Bu da biraz kendi mühendis hekimine bakmaları lazım. Red Bull onlardan çok sayıda mühendis aldı ama onlar daha çok motor departmanından almıştı. Acaba bu şeylerin oradaki transferin etkisi var mı? Ben çok olduğunu sanmıyorum. Dediğim gibi motor departmanından büyük oranda Mercedes'ten mühendis alımı yaptı Red Bull. Ama total olarak bakarsak Şehir Mercedes'in ciddi anlamda çuvalladığını görebiliyoruz. Yani aracın şeklinin fiyakalığı yanında sürdürülebilirliği çok sıkıntılı bir durumda. Ben devam edeyim. Mert'in de dediği gibi yani bir
2: hanedanlığın yıkılması için aslında hemen hemen hepimiz Farsapen'i destekler hale geldik. Ki Farsapen açıkçası benim çok sevdiğim bir karakter değil. ...çok fazla e, sızlandığını düşünüyorum. Çok fazla şikayet ettiğini düşünüyorum. Ama buraya girmeyeceğim. E, Oğuz'a da iki yönden katılmıyorum. Birincisi... Mercedes pilotlarına... ...hiçbir şekilde üzülmüyorum. Yani biraz da onlar çeksinler. E, i̇kinci olarak da... ...Aston Martin'in hiçbir şekilde bir... ...araba kifayetinde bile olduğunu düşünmüyorum. Bence karşılaştırılamaz bile. Yani Avustralya'dan sonra... ...görmüşsünüzdür... E, sanırım Stroll'ün aracıydı. Ya yani araç üstü kameradan Stroll ellerini bırakarak aracın dengesini bir kontrol etmeye çalışıyordu ve çekiyordu araba. Yani ben hayatımda ilk defa böyle bir şey rastladım. Bir Formula 1 aracının yani dümdüz gidememesi, sağ sola çekmesi bence inanılmaz bir olay. Ama buraya da çok girmeyeceğim. Mercedes'ten devam edeyim. Yani hem Dediğimiz gibi kibir aynı zamanda Red Bull'la e, son tura kadar olan çekişme onları biraz e, bu seneden koymuş gibi görünüyor. E, kendilerini de itiraf ettiler. Kuralları da çok iyi e, yorumlayamamışlar. E, Hamilton Russell pilotaj farkına gelecek olursak da yani Russell'ın aslında şöyle bir avantajı var. Russell Williams da o konuda çok pişti. Mercedes motoruyla kötü bir araçta e, nasıl idare edilmesi gerektiğini çok iyi öğrendi. Yani Mercedes de de maksimumu veriyor bence. Yani ortalaması dört yarışta dördüncülük. Bundan daha iyi bir senaryo olamaz herhalde. Yani olması gereken şu anki koşullarda ilk dördün e, Ferrari ve Red Bull pilotlarından oluşması. Ama Red Bull e, Red Bull diyorum. Russell e, dördüncü olarak bence çok büyük bir iş başarıyor. Yani Hamilton'da hem geçen seneden kalma bir e, çok büyük bir hayal kırıklığı var. Yani Formula 1'de bir numara olabilecekken en çok e, şampiyonluk kazanmış pilot unvanını alabilecekken son turda bunu kaptırmış olmak ya yani bütün belki çocukluktan beri gelen bütün hayallerinizin tek bir pitte, tek bir e, turda yitirilmiş olması çok büyük bir enkaz. Çok büyük bir mental sıkıntı. Bununla beraber zaten 1-2 ay falan da doğru düzgün haber alınamamıştı. Yani sezon başlamadan bir 2-3 hafta önce ortaya çıkmış Hamilton. Ya yani bunlarla birlikte aracın da kötü olması, beklediğini hiçbir şekilde bulamaması, yani... Yine muhtemelen hakkında bu sene 8. şampiyonluğuna ulaşabilmek vardı ama böyle bir araçla karşılaşınca geçen seneden de gelen bir metal sıkıntı birleşince ya yani Hamilton için felaket bir sezon oluyor şu an. Ya yani toparlayabilir mi? Vallahi olabilir ama çok da olası görmüyorum. Ya yani bu yarışta da gördük. Kaç tur boyunca Gazi'nin arkasında kaldı. Hiçbir şekilde geçemedi. Yani tamam. E, Imola çok kolay bir pist değil. Geçiş açısından. Tambureli harici. Çok böyle rahat bir şekilde geçiş yapabileceğiniz bir yerde yok. Gazi de DRS'ye açmıştı. Ama yine de. Ne bileyim yani. Gazze'nin önüne geçip. Gazze'nin tekrar pozisyonu kazandığı böyle çekişmeli bir ortam da görmedik. Hep e, işte. Yanına kadar gelip Gazze'nin önde kaldı, e, oldukça fazla tur oldu. Yani hem mental sıkıntı hem aracın bu kadar kötü olması Hamilton'ın senelerdir böyle bir araçta hiç yakına uzaktan yakından alakasının olmaması bence onun sezonunu felakete doğru götürüyor şu an için. Toparlayabilir mi? Yani toparlayabilir. Sonuçta 7 kere şampiyon olmuş bir pilottan bahsediyoruz. Yani saf pilotajı bence tartışılabilir fakat yani bütün olarak baktığınızda bütün bir paket olarak Hamilton çok kaliteli bir pilot. Bir kere çok istikrarlı bir şekilde en üst seviyede kal- kalabilmeyi başarmak çok büyük bir olay. Yani bunları başarmış bir adam geri dönüşünü yapabilir ama yani bu araçla birlikte çok kolay olmayacağını
1: düşünüyorum.
0: Vallahi neler getirecek? Biz de merakla bekliyoruz. Özellikle Miami yarışıyla beraber İlce iş güzel noktaya doğru bitti. Yoğun bir yarış temposundayız. Bizim de gündemlerimiz de yoğun aslında. Kaç gündemimiz daha vardı ama ondan için ikinci bölüm çekeceğiz süreyi aşmış gibi duruyoruz bayram yaşından önce bugün 1 Mayıs bu arada hem de sokasyon emekçilerin hem de bütün işçi kardeşlerimizin de bayram kutlu olsun dünya emek ve denişme günümüzü de kutlu olsun yarın da bayram onu da şimdiden iyi bayanlar diyelim herkese de bir yayın oldu ee, bayram tadında bir armağan olsun program size. İkinci programda zaten e, dediğimiz gibi bu hafta içerisinde belki bayramda belki bayramdan da sonra, belki yarın belki yarından da yakın e, çekeceğiz. E, keyifli bir yayın oldu. Son diyecekkeniz varsa onları da alayım. Sonra dilerseniz Nevaç'tan kopayalım süreyi de çünkü doldurduk.
1: Abi dediğim gibi tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs'ını kutluyorum ben de. Ramazan da şimdi alimini olmak lazım. Şey söyleyecektim Melih Aston Martin'den bahsederken abi ben şeydiyim bayram için köye geldim. Yani dedemin traktörü kullandım. Yani şey Aston Martin'den çok daha <gülüyor> sağlıklı bir sürüş oldu ya. <gülüyor> Bu kadar mı kötü yaparsın ya. ki daha hızlı yaşıyorum traktörü. <gülüyor> <Aston. gülüyor> çok iyi. Bir de şey abi no my key no diyelim. ben sözü Melih'e bırakıyorum. Melih o sözleri söyledikler.
2: E, ben de 1 Mayıs'ı bütün herkesin, bütün işçilerin e, kutlayayım. Ramazan bayramını da kutlayayım. Yani i̇nşallah e, şu an için güzel bir sezon oluyor. İnşallah bütün sene boyunca, bütün sezon boyunca böyle güzel, çekişmeli bir sezon izleriz. İnşallah programımız da e, aynı şekilde, aynı tempoda devam eder. Yani bizim için Yeni ve güzel bir şey oluyor. Umarız bütün dinleyicilerimiz de zevk alabilirler. Şimdiden teşekkür ederim.
0: Biz burada ilk startı verdik start çizgisinin. Yoğun maratona artık biz de katıldık ve dediğiniz gibi Melih'in de sizlerin de yorumları önemli. Twitter altına da veya diyenlerden de bize ulaşabilirsiniz. Biz burada bu start çizgisinde itibaren son düzeye kadar size bu serüveni aktarmaya çalışacağız. Tüm hızla bu maratona bu sezona direkt kendimizi kaptıracağız gibi duruyor. Bir sonraki ikinci bölümümüzde start çizgisinin görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. İnşallah lökler gibi
1: kalkmamışızdır. Hoşça kalın. Host